0: Merhaba bilim hayranları! şimdi bilgi zamanı. Nükleer füzyon bildiğiniz gibi değil. Peki ucuz ve temiz nükleer enerjiye ne kadar uzağız? Avrupa ve dünyanın en büyük deneysel nükleer füzyon reaktörü İter'in inşaatı 2020 Temmuz ayında başladı. Nükleer fizikçilerde 1 kilogram yakıtla ve nükleer füzyon yoluyla atomu parçalayarak çalışan klasik nükleer güç santrallerinden 10 kat fazla enerji üreteceğimizi öne sürüyor. Peki bu doğru mu yoksa nükleer füzyondan hep 30 yıl uzakta mı olacağız? Peki nükleer füzyon nedir ve nasıl çalışır? Temiz nükleer enerji gerçekten mümkün mü? Hepsini bu videoda göreceğiz çünkü ortada büyük bir yanlış anlama var. Nükleer enerji her zaman dünya ve Türkiye'nin gündeminde. İşler Rusya Avrupa'yı kuzey akımı projesine zorlamak için doğal gazı kıstı ve Macaristan'a doğal gaz satacak o yüzden de kıstı. Çin'de enerji krizi var çünkü güneş enerjisi ve nükleere geçiyor. Bu süreçte termik santralleri kapatıyor. Türkiye'de Ruslar Akkuyu nükleer enerji santralini açıyor. Meselenin hem jeopolitik hem ekonomik hem de çevresel boyutları var. Oysa bugün size nükleer füzyondan söz etmek istiyorum. Nasıl ki klasik nükleer santraller atomu parçalayarak çalışıyor, nükleer füzyon santralleri de atomu birleştirerek, teknik adıyla kaynaştırarak çalışıyor. Daha doğrusu çalışacak. Çünkü elimizde henüz elektrik üreten bir füzyon santrali yok. Gerçi blokta defalarca yazdığım gibi ki linkleri açıklamalarda nükleer füzyon ucuz, bol ve temiz nükleer enerji vaat ediyor. Nükleer füzyonda özellikle helyum iç atomlarını kaynaştırırsanız hemen hiç nötron radyasyonuna yol açmadan enerji üretirsiniz. Nötron radyasyonunun Çernobil'deki can kayıplarına yol açtığını söylersem temiz nükleer enerji konusu daha net anlaşılabilir. Ne yazık ki dünyada helyum hiç yok. Çiniler aydan helyum hiç çıkaracak yazısını da anlattığım gibi bunun için aya gideceğiz. Diğer yandan fazladan nötron içeren hidrojen izotopu çekirdeklerini yani bir proton ve bir nötron içeren döteryum çekirdeklerini birleştirerek de enerji üretebiliriz. Bu yakıt daha çok radyasyona yol açar ama çalışır. Hidrojen atomları okyanus ve içme suyu formatında dünyada bol. Üstelik H2O yerine D2O yani hidrojen yerine döteryum içeren ağır su da bol sayılır. Suyu parçalayarak içindeki hidrojeni çıkarıp nükleer füzyon yakıtı olarak kullanabiliriz. Dahası gerçek güneş enerjisi nükleer füzyondur. Evet güneşimiz ısı ve ışık saçıyor ve biz de bunu güneş enerjisi olarak kullanıyoruz. Ama güneş de aslında nükleer füzyonla ısı üretiyor. Mesele de bu zaten. Güneş nükleer fizyonla elektrik üretmiyor. Nükleer fizyonla elektrik üretmeyi biz istiyoruz. Bunun için de atomları kaynaştırmak gerekiyor. Güneş bunu yüksek ısı ve basınçta gayet verimsiz olarak yapıyor. Oysa güneş ve güneşin çekirdeği o kadar büyük ki dünyayı ısıtacak kadar enerji üretebiliyor. Güneş çekirdeğinin 15 milyon derecelik sıcaklığı bunun için yeterli oluyor. Öte yandan dünyada güneşin çekirdek basıncına ulaşmak imkansız. Bu yüzden bizim hidrojeni kaynaştırmak için 100-150 milyon dereceye çıkmamız gerekiyor. Bunu yapmanın da iki yolu var arkadaşlar. Amerikalıların yolu ve dünyanın geri kalanının yolu. Amerika'da Ulusal Yakma Tesisi adında bir tesis var. Kısa da NIS. Bu tesiste boğaz ağrısına indiğimiz pastiller gibi pastiller yapıyorlar. Bu küçük pastillerin içine döterium ve tritium yani iki nötronlu hidrojen izotopu çekirdeği koyuyorlar. Nitekim Amerikalılar tritium'a termonükleer bombalardan çok alışıklar ve birazdan göreceğimiz gibi termonükleer bomba tekniğiyle nükleer füzyon enerjisi üretmeye çalışıyorlar. Nasıl derseniz pastili veya küçük bilgiyi diyelim İngilizcesi pellet bir ininin ucuna yerleştiriyorlar bunu da küre şekilli bir odaya koyuyorlar. Odanın küresel çeperlerinde 192 adet çok güçlü mor ötesi, lazer bulunuyor. Lazerler dört yönden yakıt pastilini ateş ediyor, ışık basıncıyla pastili sıkıştırıp ısıtıyor. Pastil de sıkışınca ısınıyor ve sıcaklık 100 milyon dereceye çıkınca nükleer füzyon gerçekleşiyor. Öyle ki Amerikalılar geçenlerde yaptıkları ateşlemede bunun için kullanılan elektriğin %70'ini ürettiklerini açıkladılar. Öyle ya bir nükleer füzyon güç santrali yapacaksanız bu santralin tükettiği enerjiden daha fazlasını üretmesi lazım ki bir şeye benzesin. Peki ya dünyanın geri kalanı? Onlar da Rusça tokamak dediğimiz tasarımı kullanıyor arkadaşlar ve Türkçe buna simit diyoruz. Hatta Almanların Stellarator'ını kullanırsanız ki o da Ruslardan aşırmadır nükleer füzyon yanma odasına burgulu sokak simidi bile diyebilirsiniz. Özetle simit şekilli yanma odasında aşırı sıcak nöteryumu plazmaya dönüştürüyorsunuz. Bu da çok ince bir gaz şeridine dönüşüyor. Döne döne plazmadaki atomlar sıkışıyor, ısınıyor ve kaynaşıyor. Nitekim Merkel 2016'da Almanya'daki Wendelstein 7X neneysel reaktörünü çalıştırmıştı. Bu denemede Almanlar 80 milyon dereceye çıktılar. Sonra Çinlilerin East Reaktörü ve devamı bir saniye için 100 milyon dereceyi gördü. Peki bütün bunların videonun başında söz ettiğim nükleer füzyondaki kafa karışıklığıyla ne ilgisi var derseniz çok ilgisi var. İngiltere Atom Enerjisi Kurumu CEO'sunun yardımcısı olan Nick Walton ve Fransa'da inşa edilen dünyanın en büyük deneysel nükleer füzyon reaktörü iter'in genel müdür yardımcısı olan Norbert Hortkamp diyor ki iter kullandığı enerjinin 10 katını üretecek. Maalesef popüler bilim dünyası da buna inanıyor. Ama ne yapsınlar nükleer füzyon konusunda dünyanın en büyük otoriteleri yanlış anlamaya son derece müsait açıklamalar yapıyorsa kimi inansın popüler bilim medyası. Oysa işin gerçeğini son iki yazında belirtmiştim. Ama nükleer füzyon konusundaki yanlış anlamayı gidermek için bunu daha net ifade etmek istiyorum. Mesela bu iki kişinin açıklamalarına inansanız vay canına iter reaktörü kullandığı enerjiden 10 kat fazla elektrik üretecek dersiniz. Yanlış oysa. Öyle olsa ITER deneysel reaktör değil, gerçek bir nükleer füzyon güç santrali olurdu, değil mi? Aslında ITER sadece kullandığı enerjiden 10 kat fazla ısı enerjisi üretecek. Gerçi bu da büyük başarı. Biz daha yanma odasına delmeden içinde 100 milyon derecelik plazma koşturmayı beceremedik. Ama bu konuda önemli gelişmeler kaydettik ve ITER işte bunları test edecek. İtalya tıpkı bir otomobil motoru gibi istediğimiz zaman nükleer füzyon reaktörü çalıştırmayı öğreneceğiz. İtal 50 megawatt güç çekerek 500 megawattlık ısı enerjisi üretecek. Oysa ısıyı elektriğe çevirmek bambaşka bir şeydir. Örneğin klasik nükleer güç santralleri atomu parçalayarak ısı üretir. Sonra bununla genellikle suyu buharlaştırır, yüksek basınçlı buharla türbinleri döndürür ve böylece elektrik üretir. Öyle ki birçok nükleer santral aslında hormonlu birer buhar kazanı, nükleer dopingli birer buhar makinesidir. Oysa biz nükleer füzyon santrallerinin üreteceği ısıyı elektriğe çevirmenin bir yolunu bulamadık. Çünkü kendi içinde atomu parçalayan kalıcı reaktör yakıt çubukları yerine ya Amerikalıların yaptığı gibi yakıt pastiğini ısıtan anlık lazer kullanıyoruz ya da Avrupalıların yaptığı gibi simit şekilli bir yanma odasında çılgınlar gibi plazma koşturuyoruz. Yani ateşi canlı tutmak için devamlı çaba gösteriyoruz. Bir kez ateşleyince kendi kendine yanan nükleer füzyon reaktörü geliştirmek için aslında çok çaba sarf ediyoruz. Peki 100 milyon derecelik ateşi santrali ve boruları yakmadan su ısıtmakta nasıl kullanacağız? Valla bana sormayın. Bilmiyorum. Çünkü bilim insanları da bilmiyor. Bakarız abi dışında pek net bir fikir yok. Dolayısıyla önce iteri çalıştırıp nükleer füzyon plazması yakmayı öğrenmek normal. Anormal olan az önce adı geçen İTER yöneticilerinin hem TED konuşmalarında hem de resmi raporlarında İTER'i elektrik üretiminde kullanmayacaklarını söylemeyi unutmasıdır. Bir örnek vereyim. Dünyanın en verimli nükleer güç santrallerinden biri, haliyle enerjisinin %70'ini nükleer enerjiden sağlayan Fransa'daki Bouchon yerleşimindedir. Amerikalıların bir reaktörü burada %61 verimlilikle elektrik üretiyor. Zaten ısıya %60-63 verimlilikle elektriğe çevirmek her elektrik mühendisli rüyasıdır. Diğer yandan nükleer füzyondan elektrik üretmenin zor olduğunu söylemiştim. Nitekim ta 1988 tarihli o zamanki Avrupa Topluluğu raporunda uzmanlar diyor ki santral verimliliğinde giriş ısı enerjisinden daha yüksek ısı enerjisi üretmeyi yani Q plazmadan net enerji üretmeyi dikkate almayın. Bunun yerine deneysel reaktörleri çalıştırmayı öğrenin. Onlardan elektrik üretmeyi de öğrenin. Yani Q plazma yerine Q total olarak toplam enerjide net enerji üretmeye çalışın. Yoksa gayet güzel nükleer füzyon santrali yaparsınız ama onunla elektrik üretemezsiniz. Ben de Avrupa Topluluğu raporuna linkini açıklamalara koydum. Gelelim ITER olayına. Bir kere 50 MW enerjiden 500 MW enerji üretme ifadesi baştan yanlış. Bunun 120 MW termodinamik yasaları ve entropi gereği atık ısı enerjisi olarak ziyan olacak. Ama hadi bunu saymayalım. İter giriş enerjisinin tamamını ısı enerjisi üretmekte kullansa bile enerjinin sadece %50'sini elektriğe çevirebilir. Öyle ya bu deneysel bir reaktör. Dünyanın en gelişmiş nükleer güç santralleri kadar verimli olamaz arkadaşlar. O zaman İter bazı detayları da hesaba katarsak kullandığı enerjinin sadece %57'sini elektriğe çevirecek. Kısacası Q plazma verimliliği 10 iken Q total verimliliği yalnızca 0,57 olacak. Neredeyse ürettiği enerjiyle iki kat fazla enerji tüketecek. Peki ya jet adlı diğer füzyon deneyi, hani şu İngiltere'deki Ortak Avrupa Simidi reaktörü, onun da verimliliği 0,67 diyorlar. Yani bir birimlik enerjiden dünya 0,67 birim elektrik üretiyor. Oysa bu da Q plazma. Gerçekte bu reaktör 700 MW ısı enerjisi üretirken ondan çok daha fazla enerji kullanmıştır. Bunu %50 verimlilikle elektriğe çevirse gerçek verimliliği binde bir olurdu. Yani kullandığı elektriğin binde birini üretmiştir arkadaşlar. Aynı şey Amerikalıların lazerli füzyon reaktörü için de geçerli. Onun gerçek verimliliğini bilmiyorum ama Amerikan Ulusal Yakma Tesisi NIF eski ve köklü bir kurumdur. Ve Morotes'i lazerlerle epey çalışılan, Lazer ısı ve basınç enerjisinin %70'ini nükleer füzyonla ürettiklerine göre ve eski model lazer kullandıklarına da bakarsak, Lazer elektrik tüketimi ürettikleri enerjinin 100 katı olmalı şu anda. Daha az elektrik tüketen lazer taksalar yine de ürettikleri enerjiden 10 kat fazla enerji tüketirlerdi. Özetle nükleer füzyon santrallerinin net elektrik ürettiği algısı yanlıştır. İngiltere Atom Enerjisi Kurumu ve Fransa'daki ITER yöneticileri yani buna en iyi bilmesi gereken kişiler nasıl oluyor da nükleer füzyon reaktörlerinin net elektrik üretmekten çok uzak olduğunu belirtmeyi ihmal ediyorlar doğrusu anlamıyorum. Peki neden böyle yapıyor olabilirler? Belki de hükümetler henüz elektrik üretmekten çok uzak olan nükleer füzyona yatırım yapmaktan vazgeçer diye kaygılanıyorlar. Belki hükümetler atomu parçalayan klasik nükleer enerji santrallerine daha çok yatırım yapar diye çekiniyorlar. Bunu da onlar açıklasınlar. Nitekim İngiltere Başbakanı nükleer enerjinin payını artıracaklarını söyledi. Ancak İtalyan yöneticileri büyük bir hata yapıyor arkadaşlar. Klasik bir nükleer güç santralini elektrik üretim sistemi olmadan tasarlayabilirsiniz. Hatta inşa edebilirsiniz ama bir nükleer füzyon santralini nasıl ve ne kadar elektrik üreteceğinizi bilmeden inşa edemezsiniz. Bu ölü yatırım olur. Ayrıca gerçekten temiz nükleer enerji sağlayacak olan nükleer füzyon teknolojisini zora sokmak olur. Reaktörü kurup elektrik üretemediğiniz zaman hükümet ve kamuoyu desteğini kaybedebilirsiniz. Peki bu hatadan en çok kim yararlanır? Çevreyi kirleten ve küresel ısınmaya yol açan petrol şirketleri ve çevreyi kirleten klasik nükleer enerji şirketleri tabi ki. Böylece bu şirketler halkı bir 30 yılda fosil yakıt yakmaya ikna eder. Radyaktif atık üretmeye de 30 yıl devam eder. Özetle nükleer füzyon enerjisinden yine yeni yeniden 30 yıl uzağız arkadaşlar. Peki vazgeçelim mi? Kesinlikle hayır. Heliyum füzyonu dünyanın tek gerçek temiz nükleer enerjisidir. Gelecekte denizdeki gemilerin ve uzay gemilerinin ana güç üretim sistemi olacak kadar güvenlidir. Dünyada gerçek temiz ve ucuz enerji üretmenin yolu nükleer füzyondan geçer. Güneş sistemine yerleşmenin yolu nükleer füzyon roketlerinden geçer. Bütün bunları blokta hep yazdım. Bir tek nükleer füzyon enerjisi küresel ısınmaya, enerji fiyatlarının ve çevre kirliliğinin artmasına Ve doğanın tahrip olmasına yol açmadan ölçeklenebilir. Ama nükleer füzyonun ne zaman kullanıma gireceği konusunda gerçekçi olmalı ve nükleer füzyondan elektrik üretimini ciddiyetle planlamalıyız. Yoksa gelecek kuşakları da pis ve pahalı enerjiye mahkum ederiz. Biz de bugünkü videonun sonuna geldik. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları açıklamalarda bulabilirsiniz. Daha fazla bilim için beni bloktan ve sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Bugün Alzheimer hastalığını 25 yıl önceden nasıl tespit edeceğimizi anlattım. Alzheimer'e önleyici tedavi geliştirme yolu açtığımızı belirttim. Her hafta 3 video koyuyor ve Spotify'da 4 yayın yapıyorum. Gelecek videoda görüşmek üzere, bilimle ve sağlıcakla kalın.